0: tout le monde, aujourd'hui on va parler non désir d'enfant. Euh, je m'excuse d'avance si vous entendez des miaou miaou euh, en fond sonore, parce qu'on a adopté un petit chat il n'y a pas très longtemps, qui est ultra bavard et ultra expressif. Donc là, comme il est à côté de moi, c'est possible qu'il ait envie de participer. Bon, voilà, ceci étant dit, on va parler de non désir d'enfant. Hmm. Ce sujet m'est inspiré par des personnes que j'accompagne qui viennent me voir pour clarifier ce pseudo non désir d'enfant et aussi par des personnes que je peux voir dans mon entourage qui, qui n'ont pas d'enfant et qui, chemin faisant, peuvent exprimer euh, des regrets, des nostalgies ou euh, entamer un parcours de désir d'enfant assez tard et se dire mince si j'en avais discuté avant ça aurait peut-être été plus facile. C'est un sujet que j'estime aussi assez délicat parce que remettre en question la parole qui plus est d'une femme euh, qui dit qu'elle ne veut pas d'enfant en 2022 peut paraître antiféministe et euh, ce n'est pas mon cas, je ne suis pas antiféministe, simplement je suis euh, adepte de savoir où je vais et être en conscience avec mes choix. Je m'explique. Si vous pensez que vous ne souhaitez pas d'enfants et ce qui est totalement votre droit au même titre que de vouloir des enfants, ça n'a euh, voilà, aucun jugement de valeur, euh, ça n'a aucune valeur euh, en soi euh, qui, qui est critiquable, euh, c'est un fait, voilà. Si vous vous dites non je ne veux pas d'enfants, je trouve vraiment intéressant de faire le point et de vous demander si c'est un non-désir qui en est vraiment un, c'est-à-dire c'est un, un vrai choix de ne pas avoir d'enfants, de, de vouloir un schéma de vie différent que cette case-là, de construire une famille avec des enfants, etc. etc. ou si c'est lié à une peur d'avoir des enfants, et cette peur elle peut avoir un milliard d'origines, mais que du coup, on se cache derrière une volonté affiché pour en fait masquer une peur, une peur qu'on n'est pas forcément en mesure d'élucider très tôt et tant que L'horloge biologique ne vient pas toquer à la porte. On a le temps de laisser cette peur de côté pendant un certain nombre d'années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, on n'est pas comme nos grands-mères et les générations précédentes où une femme, si elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de marge d'accomplissement outre mesure vu que la place de la femme dans la société, c'était au foyer. Aujourd'hui, en 2022, en tant que femme, on peut faire plein d'autres choses que d'avoir des enfants et être épanoui. Donc, c'est quand même une super nouvelle et ça, c'est. <rire> on, on ne remet pas en cause ce point-là. L'inconvénient de ça, c'est que du coup, on peut passer à côté d'un désir profond mais qui va être masqué par tout un tas de choses à faire dans la vie, voyager, euh, s'épanouir dans sa carrière, euh, faire du bénévolat, sortir avec les amis, que sais-je, en amoureux, et de se dire, bon bah voilà, ça, ça me suffit, ça me va. Alors là, le chat est en train de chasser une mouche, donc ça peut peut-être faire du bruit. Mais c'est tellement mignon que j'ai pas envie de lui dire, d'arrêter. Euh, bref, on occupe notre vie avec plein d'autres choses. Et là, notre peur est encore plus difficile à dépister. Et c'est quelque chose que je peux observer dans mes accompagnements. Donc voilà, il faut que j'en parle. C'est que parfois, ben... Et là, c'est plus, plus valable pour les femmes, parce qu'en fait, cette histoire d'horloge biologique, elle est beaucoup moins vraie pour les hommes. La fertilité d'un homme diminue un petit peu après 45 ans, mais il est en soi fertile toute sa vie. Donc, si euh, l'homme se décide à faire un enfant à 50 ans, c'est en soi pas un problème majeur. Chez une femme, c'est beaucoup plus compliqué. La, la fertilité, à partir de 35 ans, elle... elle, elle, elle euh elle diminue assez considérablement pour devenir quasi nulle passé 40-42 ans. quoi. Donc euh, à partir de ce moment-là, bah, quand là euh, le désir vient toquer à la porte, euh, souvent c'est ok, puis ben parfois ça devient tard, parce que ben le corps et la tête ne sont pas sur la même temporalité, et c'est là où ça peut devenir archi-douloureux, et là c'est ce que je peux voir en accompagnement des femmes qui... Euh, qui voient leur désir d'enfant profond émerger assez tard, et, euh, et en fait leur corps euh, arrive en... Le, le terme n'est pas très joli, mais en bout de course en fait au niveau fertile, on n'est pas tout égal sur ce plan-là, euh, et ça se caractérise par euh, une réserve ovarienne qui est basse, qui est moins qualitative, une ovulation qui se raréfie, euh, et donc euh, tout ça, euh, mis bout à bout, fait que c'est plus difficile d'avoir un bébé là où le désir euh, est à son apogée donc je ne dis pas qu'il faut faire un enfant avant d'en avoir envie, ça c'est clair et net euh, non pas du tout, c'est pas du tout mon propos c'est euh, de pouvoir être clair avec soi et c'est pas toujours facile de le faire toute seule c'est même très très compliqué, donc sachez qu'on peut euh, faire une ou plusieurs séances ensemble pour clarifier ça, et ça m'est arrivé il y a pas longtemps une femme qui, qui est venue vers moi en m'expliquant qu'en fait elle avait un peu le désir d'avoir un enfant mais qu'elle ne savait pas si en fait ce désir était minoré par plein de circonstances qui faisaient qu'elle s'empêchait euh, d'en avoir envie, des circonstances personnelles, euh, notamment euh, une sœur aînée qui, euh, qui n'a pas d'enfant, donc euh, du coup moi qui je serais pour faire un enfant avant elle, hein, le, le schéma familial fait qu'il euh, faut que je l'attende, euh, en gros hein, je schématise très grossièrement. Ou alors, euh, j'ai un peu de désir, mais qu'en fait, j'en ai pas vraiment envie, et c'est la société qui attend de moi que je fasse un enfant, parce que j'ai la trentaine. Et ça, c'était difficile pour elle de clarifier, et donc du coup, d'aller de l'avant d'un côté ou de l'autre. Donc on a réussi à, à décortiquer ça, prendre le temps d'essayer de, euh, de comprendre, et au final, oui, elle a osé s'avouer que c'était bien un désir profond, en tout cas pour sa part, c'était ça. Et que, du coup, elle va un peu plus de l'avant, et elle comprend pourquoi elle s'empêchait. Ça veut pas dire que ça n'existe plus, mais au moins... c'est ça permet d'être clair, un peu plus clair avec soi-même. Donc, ce qu'on met en évidence à travers cette réflexion, c'est que souvent, du fait que la vie occidentale de 2022 fait qu'on a plein d'occupations autres que d'avoir des enfants, et c'est une grande chance, de ce fait, on peut passer à côté d'un désir d'enfant, enfin, c'est maladroitement dit, on peut vivre une désynchronisation du désir du corps et du désir de la tête plus facilement que à l'époque de nos grands-mères et avant Là où euh, l'élément le, le plus important à cette époque-là, c'était plus qu'on vivait des grossesses qui n'étaient pas désirées parce qu'on n'avait pas le choix, on n'avait pas de contraception. Et c'est le rôle de la femme, donc tu fermes ta bouche. voilà Donc ça, évidemment, ce n'est pas du tout souhaitable. Mais je trouvais quand même intéressant de, de mettre en évidence des choses qui arrivent plutôt aujourd'hui. Euh, je dis pas qu'il n'y a plus de grossesses non désirées, pas du tout. Euh, mais il y a aussi ce phénomène inverse où, en fait, euh, bah, c'est plus tard qu'on se dit, ok... Euh, J'aurais peut-être voulu des enfants. Euh, et ça m'est déjà arrivé aussi de rencontrer euh, une, une femme de, de plus de 70 ans qui en fait n'a pas eu d'enfants et qui à travers mes contenus, euh, voilà, mes contenus sont aussi consommés par des personnes qui n'ont pas la trentaine, euh, m'a expliqué qu'en fait elle comprenait que si elle avait pas eu d'enfant, c'est d'apparence de, de, parce qu'elle n'avait pas trouvé le bon mais qu'en fait, ça cachait plutôt une peur de l'accouchement, parce que euh, sa maman avait failli mourir à l'accouchement, et que du coup, elle était restée avec ça, et que dans sa tête, accoucher c'est dangereux, on peut mourir, donc euh, ben non, je ne vais pas faire d'enfant. Et voilà, ça peut avoir des conséquences après, euh, de regrets, et, et ce genre de regrets ne doit pas être très facile à vivre. Donc, euh, donc voilà, je trouvais intéressant de partager cette réflexion-là. On en fait absolument ce qu'on veut, mais c'est intéressant d'être clair avec soi. Euh, et cette réflexion peut être amorcée aussi dans pourquoi je veux un enfant. Hein. Enfin, c'est valable dans les deux sens. Hein, euh, très clairement. Euh, mais je trouve qu'on parle pas assez de euh, cet apparent non-désir. Et sans... Du coup, je voulais pas me cacher derrière. Ouais, mais je vais paraître antiféministe anti-féministe si je parle de ça. Non, non. On met les choses au point. Ça n'a rien de de politique, d'un de, mode de pensée, c'est plutôt ok, voilà ce que j'observe et euh, ça peut être bien d'en parler pour être au clair avec soi. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Si ça vous parle, si ça vous fait écho, que vous vous reconnaissez et que vous avez besoin de faire le point, n'hésitez pas à me contacter. Euh, même si vous n'êtes pas dans le Morbihan, on peut faire une séance en visio, je le rappelle, donc ce sera avec... Euh grand plaisir de pouvoir vous permettre d'éclairer tout ça, en tout cas à l'instant T, et peut-être que cet éclairage sera vrai à ce moment-là, et que quelques années plus tard il évolue, et, et c'est très bien, a, on, est, on est des êtres d'évolution, il n'y a pas de meilleur moment pour faire des enfants, mais force est de constater que notre corps, lui, là, il, il est comme cendrillon, il y a un moment où euh, il, il est plus capable euh, de de suivre nos désirs, euh, nos élans. Donc euh, c'est à mon sens aussi mon rôle de pouvoir vous donner l'info et vous permettre au moins d'amorcer cette réflexion. Et si elle est claire et que euh, ça va dans le sens où non, j'en veux vraiment pas, j'ai pas peur, j'ai pas d'angoisse, j'ai pas de... De, de gros questionnements autour de ça, c'est simplement que c'est ok, c'est clair, je n'en veux pas, ben et ça peut permettre aussi d'avancer un, un peu mieux, et puis euh, face aux éventuelles questions de « ah, mais c'est pour quand ?» et euh, « tu verras, tu changeras d'avis », je crois que ça aussi, si vous êtes concerné par le non-désir d'enfant, vous devez l'entendre à tort et à travers, ben, ça permet aussi d'être moins énervé de l'entendre et de... Et d'être plus au clair, et dire non, non, c'est bon, c'est ok, je, je pense pas que je changerais d'avis, voilà, moi je suis au clair avec mes désirs, et ben, c'est toujours mieux. Donc, euh, donc dans les deux sens, c'est que du positif. Voilà, bon, bah, sur ce, je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne réflexion, et si cet épisode, vous pensez que ça peut parler aussi à d'autres proches, bah partagez-le, en toute bienveillance, et euh, sans vouloir euh, forcer de réflexions qui n'ont pas lieu d'être, hein, c'est pas du tout mon objectif, c'est... Encore une fois, c'est d'agir en conscience et d'être aligné entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je ressens, euh, que tout soit bien concordant et après tous les choix peuvent être ok. Quoi. Et au plaisir de partager avec vous à ce sujet. Bonne fin de journée, à bientôt, à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Un temps pour naître.fr. A bientôt